0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, hallo, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, heute den Cem Karadak begrüßen zu dürfen. Lieber Cem, herzlich willkommen. Hi, Fabi, danke für die Einladung. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Cem, ich habe bei mir so eine kleine Prozedur in meinem Podcast, okay. dass ich meinen Gesprächspartner selbst
1: vorstelle. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich ganz kurz vor. Gerne. Also ich bin Cem, ich bin 33 Jahre alt und gemütiger Münchner. Ich bin momentan auch in München, aber gerade zurzeit habe ich mit meiner Frau und unserer dreijährigen Tochter eine, ein großes Projekt am Laufen, nämlich Projekt Weltreise. Und das parallel zur Corona-Zeit. Äh, gestartet sind wir letztes Jahr im August. Und dementsprechend auch mit ein paar Schwierigkeiten unterwegs gewesen, aber dennoch äh, in der Umsetzung. Wir haben den letzten Winter in Beautiful Mexico und in den USA verbracht. Und den Sommer haben wir dann hier in München wieder verbracht, wo ich mich auch auf meine äh, Rede bei der Gedankentankenbühne vorbereitet habe, wo ich dann auch im Juli, Ende Juli auf der Bühne stand. Und danach sind wir in die Türkei gezogen und waren jetzt die vergangenen drei Monate in der Türkei. Und mit einem kurzen Pitstop hier in München wird es in ein bis zwei Wochen weiter nach Portugal und Spanien gehen. Und da werden wir den ja, tiefen Winter, sage ich jetzt mal, äh, über, überstehen oder über, überwintern quasi dort. Und im Februar komme ich wieder zurück und stehe dann auch wieder auf einer anderen Bühne. Und so bin ich auch dabei eben unterwegs, meine Rednerkarriere ähm, fortzusetzen, auf die ich jetzt eben ja neu eingestiegen bin und das ist jetzt so eigentlich meine Person. Wir können natürlich später gerne noch tiefer in die Vergangenheit gehen. Ich habe in deinem Podcast gehört, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide den Versicherungskaufmann bzw. Kaufmann für Versicherung und Finanzen gelernt. Also ich habe eine elfjährige Versicherungszeit auch hinter mir in der Versicherungsbranche. Genau. Das ist jetzt mal so, denke ich mal, gut, kurz, kurz und knapp abgerundet, wer ich bin.
0: sensationell. Das Interessante ist ja, nicht nur unsere Ausbildung ist eine Parallele. Ja. sondern auch gewisse Charaktereigenschaften. Ja.
1: Fall, das habe ich auch festgestellt, also, ja. de
0: Definitiv, wo ich mich auch darauf freue, mit dir dann auch ähm, im Laufe des Gesprächs tiefgründiger einzusteigen. Du hast es gerade gesagt, äh, du bist Speaker. Genau. Und hattest sogar die Ehre, bei dem YouTube-Channel Gedankentanken aufzutreten. Und das ist ja okay. etwas gerade für meine aktiven Zuhörer, wissen sie ja, dass ich des Öfteren auf genau diesen Kanal Hinweise, weil ich den als sehr, 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 sehr gut empfinde und auch mein Traum ist, unter uns beiden Klosterschwestern gesprochen, lieber Jem, irgendwann selbst da mal eine, eine Präsentation, eine Rede zu halten. Du hast ein sehr, sehr interessantes Leben. Du hast gerade gesagt, du hast eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolviert. Wir hatten beide das Vergnügen und wissen auch, dass das ein sehr, sehr, sehr hartes Geschäft ist. Auch ein Geschäft leider, ich plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wo man auch einen gesunden Egoismus haben muss. Und das Interessante ist, ja, lieber Jem, wie kam es denn dazu, dass du dann für dich gesagt hast, nach einer mehrjährigen Karriere in diesem Bereich, zu sagen, Stopp, ich höre damit auf und gehe in eine komplett neue Branche rein. Vielleicht erst mal zu sagen, was war das für eine Branche, wo du dann gewechselt bist? Und warum, hast du, oder warum bist du diesen Schritt
1: gegangen? Also um es vorwegzunehmen, ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und hatte zwei Jahre äh, einen Kaffeewagen, mit dem ich mobil durch die Gegend gefahren bin und auf Wochenmärkten und Festivals in München äh, aus meinem eigenen kreierten Kaffeewagen, das ist so ein Verkaufsanhänger gewesen, Kaffee zu verkaufen. Und äh, die Leidenschaft zum Kaffee habe ich so in den letzten Jahren meiner Versicherungstätigkeit entdeckt, weil ich nebenberuflich auch äh, in so einem Bistro-Seekiosk von äh, Freunden gearbeitet habe und wir dort auch Kaffee serviert haben. Und ich war auch mit dem Schluss meiner Beschäftigung in der Versicherungsbranche auch damit beschäftigt, eben ein Leben zu führen, wo ich einen Job habe, bei dem ich einfach eine Leidenschaft ausleben kann. Und jetzt gehe ich mal in die Vergangenheit. Also in die Versicherungsbranche bin ich reingestolpert durch einen sehr, sehr guten Freund von mir, mein ältester Freund eigentlich, der eben dort begonnen hat und mich dann da irgendwo mit reingezogen hat, weil ich vorher eine andere Ausbildung begonnen hatte zum Fachmann für Systemgastronomie bei einer großen Fastfoodkette. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, hey, mit meiner Schulbildung, äh, da geht mehr. Ne? Da geht auf jeden Fall mehr. Und dann bin ich eben in die Versicherungsbranche gestolpert und so auch so ein bisschen so das Ideal erfüllt. Das Ideal, was mir ein bisschen in die Waage gelegt wurde von den Eltern, aber ich auch irgendwo so diese Vorstellung hatte, nämlich irgendwann mal einen Anzugjob zu haben. Einen Job zu haben, wo ich mit Krawatte und äh, schicker Kleidung äh, zur Arbeit gehen kann. Ja, und irgendwo einen Bürojob ausüben kann. Denn meine Eltern, die kommen aus der Türkei, also sprich ich habe einen türkischen Migrationshintergrund. Und sie sind so viele andere, die dasselbe Schicksal, wie sie geteilt haben, damals mit nichts in der Tasche hergekommen und haben mit harter Arbeit sich vieles aufgebaut, aber auch mit dem Ziel, irgendwann mal ihren Kindern eine bessere Zukunft zu verschaffen. Und wir hatten einfach die Ehre, eben die Schulbildung hier in Deutschland genießen zu dürfen und uns dementsprechend auch so zu entwickeln, um, ich sage mal, akademische Berufe auch auszuüben. Ich habe eine ältere Schwester, die ist Akademikerin und arbeitet in der Pharmaindustrie zum Beispiel, und ja, war schulisch betrachtet ein Idealkind, ich war eher so ein bisschen der Faule, ich war der so schulisch betrachtet das Problemkind, aber am Ende waren meine Eltern doch glücklich, dass ich es dann doch in so einen Job wie zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen geschafft habe. Und ich hatte ein angenehmes Leben als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, ich habe im Vertrieb gearbeitet, hatte aber dennoch ein gutes Fixum. Das heißt, es war jetzt nicht so äh, provisions- oder bonuslastig, zahlenlastig. Nichtsdestotrotz war, gab es diese Zahlen oder diese, Zah äh, diese Ziele auch als Ansatz, Anreiz, um halt besser zu werden. Und ich hatte einen guten, einen guten Job, ein gutes Leben und habe dann auch irgendwann meine Frau kennengelernt, die auch in einem kaufmännischen äh, Beruf war. Und zusammen haben wir halt ein gutes Haushaltseinkommen gehabt. Wir haben einem Idealbild entsprochen, äh, mit 25 geheiratet. Wir sind heute schon seit 13 Jahren zusammen 13, davon verheiratet. Ja. Und wir haben bis dato eigentlich immer alles richtig gemacht. Haben dann auch die erste Immobilie gekauft, sind auch in die reingezogen. Ein paar Jahre später haben wir dann auch eine Kapitalanlage gemacht. Und das alles in einer Stadt wie München, das sind schon Erfolge. Und das so Mitte, Ende 20, das hat halt nicht jeder gemacht. Aber das kam dann immer mehr. Und mein Umfeld war dann auch eben so gepolt, dass man eben gute Jobs hat, gutes Geld verdient. Und dann auch entsprechend einem Idealbild entspricht und gute Sinnvolle Handlungen macht, wie zum Beispiel in Immobilien investieren, ein Eigenheim sich anschaffen. Das war meines Erachtens bis vor 10, 15, 20 Jahren bei den jungen Erwachsenen noch nicht so im Fokus, habe ich so das Gefühl gehabt. Und das kam halt natürlich jetzt immer mehr und mehr. Und irgendwann kam halt dann so der Zeitpunkt ab so sieben, acht Jahren in der Versicherungsbranche, habe ich mir dann schon die Frage gestellt: so, hm, Möchtest du denn nicht mal was anderes machen? Aber so ein genaues Ziel hatte ich dann auch nicht wirklich, weil ich ja eben gesagt, in einer Komfortzone war. Mir ging es gut, ich hatte einen sicheren Job. Und es blieb dann erstmal nur bei diesem Gedanken. Und bis dann äh, am Ende meiner, meines neunten Jahres in der Versicherung dann eben so langsam die Gerüchte umherkursierten dass der Bereich, in dem ich arbeite, bald äh, dicht gemacht wird. Und es kam dann auch so. Und 2019 war es dann eben auch so weit
0: Cem, was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du hast des Öfteren von einem Idealbild gesprochen. Einem Idealbild. Ideal ist ja immer eine subjektive Frage. Für jeden ist ja ein Idealbild was anderes. Hast auch gesagt, einen Anzug tragen ja. und gerade mit dem, mit dem Background wissen, dass ja auch das Thema Selbstvertrauen etwas für dich schon von Kindheit an war. Und Da haben wir auch eine wieder eine Gemeinsamkeit, dass wir beide nicht unbedingt von Selbstvertrauen geküsst waren, dass wir eher ein Problem damit hatten. Und ich weiß nicht, wie es dir als junger Mann ging. Mein Vater war jemand zum Beispiel, hat immer Anzüge getragen. Und wenn mhm. du jemanden mit einem Anzug siehst, mit einem guten Anzug, dann hat diese Person eine gewisse, wie sagt man das, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse ja. Souveränität, eine gewisse Sicherheit und Selbstsicherheit. Ja hat es denn gegebenenfalls auch diese, diese Selbstsicherheit, die man im Anzug verkörpert, wenn man sich drin wohlfühlt, auch so ein bisschen Richtungs war es auch deswegen richtungsweisend Richtung
1: Versicherungskaufmann? Ähm, ich sag mal so dieses Idealbild, von dem ich gesprochen habe, das wurde mir mehr oder weniger auch in die Waage ge gelegt, denn wie gesagt, unsere Eltern kommen aus einer harten Arbeiterschicht und haben sich eine Zukunft für die Kinder vorgestellt, die sie die wesentlich angenehmer gestaltet. Äh, werden sollte. Also diesen, diesen Wunsch hat ja jeder, der Kinder hat, dass es seinem Kind besser geht als einem selbst. Und sie hatten damals Umstände, die halt eben damals nicht so ideal waren und sie deshalb vielleicht eben Menschen, die zum Beispiel Anzüge getragen haben, auch irgendwie etwas ja angesehen haben, wie du es schon gesagt hast, die eine gewisse Ausstrahlung hatten. Und das war wohl ein tiefer Wunsch meiner Eltern, dass ich irgendwann mal so einen Job ausübe. Natürlich auch irgendwann mal für mich, weil es war für mich auch eine ideale Vorstellung, einen Anzugjob zu haben. denn so wie du sagst, wenn du dich dann in Schale wirst und dann noch gut in deinen Anzug passt, was bei mir halt der Fall auch war, äh, habe ich mich auch schon viel, viel sicherer, viel besser, also besser gefühlt. Und ich hatte auch das Glück, wirklich in einem Unternehmen und in, in einer ja, kollegialen Gesellschaft eben meine, meine Ausbildung genieß, zu genießen, dass, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich bin zwar hineingestolpert und habe versucht, dieses Ideal zu erfüllen, was mir so in die Waage gelegt wurde, aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich hatte wirklich eine schöne Zeit, auch aber in die, die letzten Jahre und durch das Älterwerden und das automatische Selbstbewusstsein, was dann nun mal dazu kam, Selbstvertrauen, weil es gewisse Challenges in, in der Branche nun mal gab, weil so wie du es sagst, man braucht einen gewissen Egoismus. Man muss auch mal in diesen Ellbogenkampf reingehen, weil es ist nun mal Versicherungs, äh, es ist nun mal die Versicherungsbranche, es ist ein Versicherungsprodukt und es ist nun mal Vertrieb. Und ich hatte mit vielen Leuten zu tun, die ein starkes Ego hatten und sich wirklich mit der Arbeit identifiziert hatten. Und das habe ich halt nie gemacht. Ich habe mich nie mit der Arbeit identifiziert oder ganz, ganz selten. Aber ich habe es auch irgendwann gelernt, das, was ich tue, auch wirklich gut zu machen. Und so kam das dann auch im Laufe der Jahre, dass ich dann auch wirklich mir mehr Selbstvertrauen angeeignet habe, als das, was ich eben in meinen jungen Jahren äh, nicht hatte. Weil ich mir beispielsweise durch meine Lehrer und Lehrerinnen oft immer einreden habe lassen, dass ich halt einfach nicht gut genug sei. Ja? Und man hat mir zum Beispiel handwerkliche Berufe mehr ans Herz gelegt, wie zum Beispiel Metzger, Bäcker oder Friseur oder sonst was äh, derartiges. Und damals in den 90er Jahren, Ende 90er Jahren, waren ja diese Berufe nicht so sehr angesehen. Heute, aus meinem Blickwinkel betrachtet, weil ich ja auch auf Wochenmärkten mit meinem Kaffeewagen unterwegs war, habe ich gesehen, dass es selbstständigen Bäckern, selbstständigen Metzgern, und auch Friseuren, die wirklich diese, diesen Beruf als Leidenschaft ähm, ja, umsetzen und leben, dass es denen richtig, richtig, richtig gut geht. Und das ist einfach ein falsches Idealbild gewesen, habe ich dann jetzt heute aus meinem Standpunkt, heutigen Standpunkt gelernt, dass das nicht immer zwingend notwendig ist, in einem Anzugjob zu sein, zumal jetzt beispielsweise die Krawatte ja nach und nach in jeder Branche abgelegt wird, weil es einfach aus der Mode ist. Und das hat mich so ein bisschen geprägt. Ne? Also aus dem Anzug, ich habe mich dann irgendwann nicht mehr damit identifiziert. Es hat mir sicherlich eine Stärke gegeben, hat dazu beigetragen, dass ich mehr Selbstvertrauen gewinne, auch durch den Wettbewerb, den ich in dem Unternehmen nun mal äh, ausgeliefert war und mich eben der Challenge stellen musste. Aber heute ist es so, dass ich, wenn ich dann nur noch jemanden Anzug sehe, schaue ich immer, okay, passt dieser Anzug diesem Menschen überhaupt? Also ich, kann, ich schaffe es, hinter die Fassade zu blicken. Es ist nicht mehr die Kleidung, die es bei mir ausmacht. Früher war es aber auf
0: jeden Fall der Fall. Bin ich hundertprozentig bei dir. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, <lacht> nothing, nothing suits you like a suit. Also nichts bringt dich so gut raus wie, wie ein Anzug. Ja. Aber Fun Fact, ich, äh, teilweise sieht man ja auch Männer, die einen Anzug tragen, wo man ganz genau sieht, sie tragen den Anzug nicht gerne. Ja. Das sieht man sofort. Ja. Und du siehst halt auch sofort, ob das ein guter Anzug ist oder nicht, ob der wieder, wie passt der Ganze? Und äh, ich finde es auch ganz witzig. Ich habe persönlich nie Krawatten getragen. Okay. Weil ich bin immer einer, der nicht anderen Trends hinterher rennt. Ich habe immer nur ein Stecktuch drin. Und das war auch dann so ein Alleinstellungsmerkmal. War alle immer mit, mit Krawatte, nur einer mit einem Stecktuch und das war halt ich. Also okay. ich bin bei, <lacht> bei mir in den Gruppen. Insofern bin ich, bin ich da voll und ganz bei dir. Das Interessante ist ja auch, lieber Jam. Vorher gesichertes Einkommen. Ja. Hohen Fixum, kleinen Variablenteil.
1: So war das, ja, ne? So war das.
0: Und dann auf einmal in die, in die Selbstständigkeit. Beides hat mit Verkauf zu tun. Ja. Aber dann auf zu sagen, okay, cut. Ich fange jetzt von sozusagen von vorne an. Ich starte ein ganz neues Kapitel mit diesem Kaffeewagen. Du hast ja. etwas Schönes gesagt, deine Leidenschaft. Genau, du hast es, ich habe hast... eine Leidenschaft gesucht und gefunden dann auch, ja. Und wie war das denn für dich, auch deinen Eltern das so zu verkaufen? Ich sehe dich gerade grinsen, ja. Wie war das denn für dich, deinen Eltern zu verkaufen? Mama, Papa, pass mal auf. Ich gehe jetzt nicht mehr diesen sicheren Weg, sicheren in Anführungsstrichen, weil nichts im Leben ist sicher heutzutage mehr. Mhm, das Aber stimmt. gerade für jemanden, Wurde Selbstbewusstsein jetzt nicht so unbedingt ausgeprägt Du hast zwar gesagt, es hat sich immer weiter ausgebildet, aber gerade für diejenigen, und das kenne ich auch, die am Anfang der Kindheit, die einen sehr geprägt hat, ja. nicht mit Selbstbewusstsein so ausgestattet war, sind das trotzdem immer noch in gewissen Bereichen Hindernisse. Wie war das denn für dich mit deinen Eltern?
1: Also, ähm, als ich dann irgendwann erfahren habe, dass eben dir der Bereich, wo ich arbeite, äh, ja schließen wird, habe ich dann angefangen, mir wirklich Gedanken darüber zu machen, wie die Zukunft aussehen wird. Und ich hatte für mich ein festes Ziel gesetzt, nämlich nicht mehr einen Job auszuüben, an dem ich keinen Spaß mehr habe. Weil ich habe ja schon ein paar Jahre vorher angefangen, schon die ganze Situation zu hinterfragen, war aber gemütlich oder zu gemütlich, um Veränderungen anzugehen. Irgendwann kam dann die Veränderung, ja, die war dann unausweichlich. Und ich habe sie angenommen. Also ich habe in, der, in, der, in dem Bereich, wo ich gearbeitet hatte, ähm, war ein sehr, sehr hohes Durchschnittsalter. Das heißt, ich war immer überall, wo ich hingegangen bin, mit meinen 27 Jahren, immer so einer der Jüngsten. Und ich habe diese Veränderung ähm, ja, mit Hattenkuss angenommen und dachte mir, okay, du bist bereit. Kurze Zeit später war dann auch äh, meine Frau schwanger. Das heißt, es war nicht nur der Job geht zu Ende, sondern es kommt Nachwuchs. Und äh, da kam eine große Herausforderung auf uns zu. Und ich hatte die Gelegenheit wirklich, zu dem größten Versicherer in der Branche in Deutschland wechseln zu können. Ich hatte einen festen, garantierten Job gleich im Anschluss. Aber mir ging es mit dieser Entscheidung so schlecht. Also ich bin auch zu den Bewerbungsgesprächen durch den Push und Zwang meiner Kollegen gegangen, obwohl ich keine Lust drauf hatte. Ich bin hin, habe mir das angehört und habe diese Zusage bekommen. Das heißt, es hätte sich für mich nichts geändert und ich hätte einfach bei dem größten Versicherer Deutschlands gearbeitet. Meine Frau war schwanger und ich habe ihr dann offen und ehrlich meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich habe keinen Masterplan, aber ich möchte diesen Job nicht machen. Ich habe zu große Bauchschmerzen dabei, wenn ich sage, ja, ich nehme diesen Job an. Ähm, weil so ein tiefes Gefühl hat, also rein vom Verständnis her oder von der Sinnhaftigkeit her wäre es natürlich sinnvoll gewesen. Denn du hast zwei Immobilien zu trägen, du hast hohe Ausgaben, du hast Nebenjobs, mit denen du nochmal dein, dein äh, deine Einnahmen erhöhst. Deine Frau wird bald nicht mehr äh, arbeiten, ein Kind kommt. Also es ist eigentlich nur sinnvoll, diesen Job anzunehmen. Aber irgendwas, und damals hat dann und damals ging dann nochmal so diese Kurve des Selbstvertrauens nochmal in die Höhe, weil ich habe einfach durch die Nebenjobs, die ich während der Versicherungsbranche nebenbei äh, hatte, einfach gelernt, ich war mir nicht zu schade, irgendeinen Job zu machen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, hab, ich bin aus meinem Anzug raus und bin in verstaubte, dreckige Kleidung rein und habe angefangen nach Feierabend, Rauchwarnmelder in Wohnungen zu montieren. Denn es gab ja irgendwann diese Rauchwarnmeldergesetze, gesetze dass die ja in Mehrfamilienhäusern eben angebracht werden müssen. Ab 2019 oder 2018 war das der Fall. Und ich hatte halt das Glück, dann eben durch einen Nebenjob eben auch solche Jobs zu machen. Also ich habe wirklich jeden Job gemacht, der Geld eingebracht hat. Aber halt keine smarten Jobs. Soweit war ich damals noch nicht mit meinem Gedanken. Und ich habe dann festgestellt, okay, hey, du hast zwar keinen Masterplan, hast aber auch nicht Lust auf diese sichere Lösung. Und durch die Unterstützung meiner Frau, die mich wirklich bei all diesen anderen und, äh, Entscheidungen, die dann noch danach kamen, weiterhin unterstützt hat, habe ich auch wirklich die Kraft bekommen, okay, hey, du hast die Rückendeckung. Und da kam dann immer so der Punkt, jetzt komme ich darauf zu, Eltern und auch Schwiegereltern, denn äh, die Schwiegereltern spielen natürlich auch eine große Rolle. Meine Eltern haben damals auch, sie waren zwar nicht so ganz glücklich darüber, dass ich so eine Entscheidung gefällt habe, weil letztendlich bin ich aus diesem Idealbild rausgekommen, Weil sie dachten sich, hey, du hast doch einen angenehmen Job, dir geht es doch gut, du verdienst doch gutes Geld, ja? Und das war dann so der Punkt, wo dann immer mehr die Gedanken auseinandergingen, Denn der Sohnemann hat aufgehört, nach deinen Vorstellungen zu leben und bildet sich mehr und mehr immer einen eigenen Weg. Sie haben mich weiterhin unterstützt damals, aber so überzeugt waren sie nicht. Und meine Mutter war halt auch immer direkt. Also meine Mutter und ich haben ein sehr, sehr direktes Verhältnis. Und mein Vater war dann immer so, lassen wir ihn mal machen. Meine Schwiegereltern waren total dagegen. Die haben mich da in ja, keiner Weise unterstützt was aber überhaupt nicht schlimm war für mich, denn ich habe es halt einfach nachvollziehen können, denn ich habe verstanden, dass die Sichtweisen anders sind, denn die haben damals ganz andere Umstände gehabt und sind ganz aus ganz anderen Umständen gekommen und ich habe andere Umstände gehabt. Ich habe dank unseren Eltern einfach das Privileg zu sagen, hey, ich habe ein gewisses Wissen mir angeeignet, habe ein gewisses Weltbild, mir aneignen können und habe natürlich in einer ganz anderen Atmosphäre aufgewachsen. Ja. Und das hat mich halt dazu gebracht, vielleicht andere Sichtweisen zu haben. Und das habe ich dann halt irgendwann auch damals geschafft, umzusetzen. Ja. Und mit der Unterstützung meiner Frau kamen wir dann eben durchs Brainstorming, was kann denn eine Leidenschaft sein, was kann denn ein cooler Job sein, kam dann eben das mit dem Café. Wir wollten ein Café eröffnen, aber finde mal in München bei den Preisen eine <lacht> Gewerbeeinheit. Und... Kapitaltechnisch stand mir schon gut da, durch die Nebenjobs, die ich auch vorher immer gemacht habe, habe ich mir gut was Geld, äh, Geld angespart und natürlich durch das Ende meines Arbeitsverhältnisses kam logischerweise auch eine Abfindung. Und nachdem wir aber diesen, diese Idee nicht ganz umsetzen konnten mit dem Kaffee, mit dieser Gastronomie, haben wir ein bisschen umgedacht. Also wir haben nach Lösungen gesucht und haben dann halt eben diese weitaus risikoarmere Variante Kaffeewagen genommen, weil einfach die Investitionssumme auch viel, viel überschaubarer war um herauszufinden, ob das wirklich etwas ist. Ja, und dann habe ich einmal so diesen einen Schlag Wechsel gehabt von Sicherheit, gutes Einkommen zu gar keine Sicherheit mehr und irgendwann mal an einem Punkt gewesen, wo du nicht mehr wusstest, ob du in zwei Wochen noch genug Geld verdienen kannst, um halt eben am Abend Essen auf dem Tisch zu haben. Und das macht halt was mit einem. Du entwickelst dich, das neue Challenges, denen du dich ja auslieferst, aber auch bereit bist, diese Challenge einzugehen. Und daran bin ich auch gewachsen. Und so habe ich diese Selbstständigkeit geführt. Mir ging es gut. Ich habe durch meine finanziellen Planungen es geschafft, die ersten eineinhalb Jahre gut durchzukommen. Aber während dieser Phase habe ich auch schnell gemerkt, hey, es macht dir Spaß, es geht dir viel, viel besser. Du verdienst bei weitem nicht mehr das Geld, was du damals verdient hast bei der Versicherung. Aber natürlich brauchst du dauerhaft schon noch eine andere Lösung. Du musst weitermachen. Und bevor ich mich wirklich in ein noch größeres Projekt in dieser Leidenschaft stürze, indem ich beispielsweise nochmal externe Gelder mir reinhole, beispielsweise ein großes Darlehen, um wirklich diese Leidenschaft mit dem Kaffee nochmal auszuweiten, wirklich jetzt in eine Gewerbeeinheit zu gehen und ein großes Café zu öffnen und jetzt voll durchzustarten, kam halt dann irgendwann mal so die Idee mit der Weltreise. Und jetzt mache ich mal einfach einen Cut und gebe genau, die, mal die
0: Fra Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich finde das gerade ganz wichtig, was du gesagt hast. Das Interessante ist nämlich, dass ich mit vielen, vielen Menschen Gespräche führe. Veränderung. Neue Jobs. Vor allen Dingen Geld verdienen. Ja. Und das, was, für, was ich immer den Leuten sage, ist orientiert euch nicht an dem, wie viel Gehalt gezahlt wird oder wie viel man verdienen könnte, ja. sondern orientiert euch an dem, was euch liegt wo ihr Spaß dabei habt, weil, und das ist ein Denken, was ich habe, wenn du an etwas Spaß hast, wenn du an etwas mit Leidenschaft rangehst, dann wirst du automatisch erfolgreich, weil es ist kein Job, es ist keine Verpflichtung, es ist Spaß. Und wenn du vom Spaß in den Erfolg kommst, dann kommt das Geld von ganz, ganz alleine. Und gerade in der, in, der, in der heutigen Zeit, das ist das Thema gesund sein. Warum werden denn viele, viele Menschen psychisch krank, weil sie einen Job ausüben, der sie nicht glücklich macht? Und wo verbringen wir unsere meiste Zeit? Auf dem Arbeitsplatz. Ja, ganz genau. Und das fand ich, finde ich, ganz, ganz, ganz großartig. Und das hat auch was mit Selbstreflexion zu tun, weil bei mir geht es ja auch ums Thema Mindset. Ja. Sich die Zeit zu nehmen und zu sagen: Ey, wobei geht es mir eigentlich gut? Ich bin der Meinung, gewisse Dinge was hier nie umsonst. Und wenn du jetzt nee. mal überlegst, dass du bis 2020 im Café tätig warst. Und 2020 wissen wir alle, Richtung März kam Corona und ja. du hast vorher noch das ganze Thema sozusagen ad acta gelegt. Mhm. Also ein besseres Timing. In dem Sinne. <lacht> Hätte es nicht geben können, weil jetzt stell dir einfach mal vor, du hättest, ich, ich komme ja, ich komme ja aus dem, aus dem Finanzbereich. Da bin ich ja. aktuell tätig für die ING Lendico, Thema Gewerbekredite. Aber gerade in der Gastronomie wissen wir, ganz, ganz schwerer Punkt. Ja. Und dann, und das fand ich ultra spannend, ich meine, du hast eine gewisse Sicherheit, in dem Sinne, du hast eine Abfindung gehabt, Genau. du hast in Immobilien investiert, man ja. sagt ja auch immer so ein zweites Standbein aufbauen, ne dass man eine gewisse Sicherheit hat. Und dann auf einmal der krasse Cut. <lacht> der krasse Cut. Und das finde ich ultra geil auf gut Deutsch, weil eigentlich ja. träumt jeder davon. Also wenn man sich mit Menschen unterhält, was wovon träumst du ja alles zu sehen, finanziell frei zu sein. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du 100% finanziell frei bist, weil wir wissen alle, Familie kostet Geld, man möchte der Frau was bieten, den Kindern was bieten. Die Weltreise. Wie? Oder wie habt ihr es geschafft, daran zu gehen und fragen, was, was ich interessant finde, wenn du eine Weltreise machst? auch so diesen Gedanken aus dem Kopf zu kriegen, ich muss davon irgendwas leben, ich habe kein festes Zuhause, weil, Stand heute, du hast ja gerade das, das Vergnügen, bei, deinem, bei deinen Eltern zu Hause zu ja. sein, wo wir jetzt die Aufnahme vollziehen und du hast es so schön beschrieben gehabt, du bist ja ein visueller Normaler.
1: Digital, digitaler Normaler, kann man sagen, so kann man es beschreiben. Man kann es betiteln, wie man möchte. Deswegen
0: ähm, meine Frage an dich, wie handhabt ihr es denn, dass ihr jetzt über mehrere Jahre, ihr habt ja schon seit 2020 mit der Weltreise begonnen, bis deine Tochter, ich sag jetzt mal, schulpflichtig ist und wollt ihr das Ganze noch, noch weiter
1: vollziehen? Ja. Wie, wie macht ihr das? Also nur um äh, den, den Zeitraffer vielleicht klar, also die, die, die Zeitspanne klar und deutlich darzustellen. 2007 bis 2018 habe ich in der Versicherungsbranche gearbeitet. 2018 bis 2020 hatte ich eine zweijährige Selbstständigenphase. Da habe ich ja festgestellt, ich bin in meiner Leidenschaft nachgegangen. Ich war glücklich, mir ging es gut, aber ich habe nicht so gutes Geld verdient. Und die Lösung ist ja natürlich, gutes Geld zu verdienen. Ich habe halt nur nach dieser, äh, ich sag mal, diese Faustformel, dass man ja sagt, erst nach drei Jahren Selbstständigkeit geht es irgendwo mal bergauf. Ja, also die ersten drei Jahre muss man leiden. Ich habe halt nach eineinhalb Jahren schon die Reißleine gezogen, ähm, weil ich dann eben mit einer anderen Idee auf, äh, ja, zu meiner Frau gekommen bin, nämlich mit der Weltreise. Und äh, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, das möchte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Mhm. Es gab nie so einen klaren Punkt, wo ich sage, okay, jetzt mache ich eine Weltreise und ich le lege alles auf, auf, auf Eis. Ja? Sicherlich gab es diesen einen Punkt, wo ich sage, boah, ich habe keinen Bock mehr. Und das war an einem schlechten Arbeitstag von vielen, vielen anderen schlechten Arbeitstagen, die ich hatte, wo ich mir gesagt habe, hey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und da bin ich zu meiner Frau gegangen und habe dann zu meiner damals, meine Tochter, die war ein Jahr und zwei Monate oder so, hat gesagt, Schatz, dein Papa war noch nie so bereit, alles aufzugeben und mit euch auf Weltreise zu gehen. Und meine Frau so, wie bitte? <lacht> und dann, äh, sie war sofort natürlich Feuer und Flamme Und dann begann, begann eben dieser Prozess Wie kann man das realisieren? Und ich hatte in meinem Hinterkopf immer schon ein paar Gedanken Weil ich komme ja nicht einfach so mit dieser Idee ums Eck Und ich habe einfach es geschafft meine, meine Denkmuster zu durchbrechen Und meine Glaubenssätze ein bis bisschen zu ändern Wie zum Beispiel Finanzierbarkeit oder Wirtschaft Wie wirtschafte ich? Wie äh, baue ich mir ein zweites Standbein auf? Wie investiere ich Geld? Und ähm, ich hatte nicht mehr so diesen Bezug zu meinem Eigenheim. Ich hatte nicht mehr so dieses Ideal, ah, ich habe jetzt mein Eigenheim, ich habe eine sehr starke emotionale Bindung zu meinem Eigenheim und dass ich investiere meine ganze Lebenszeit da hinein, um später einmal sorgenfrei und mietfrei leben zu können. Diesen Gedanken bin ich irgendwann losgeworden, wo ich mir dachte, hey, du hast ein Mittel zum Zweck in der Hand. Du hast 2013 in eine Branche investiert, in eine Immobilie investiert weil deine Eltern gesagt haben, kauf dir deine eigene Immobilie, damit du später mal sorgenfrei leben kannst. Das die Vorstellung ist, ein Leben lang arbeiten, Schulden tilgen, damit man dieses Eigenheim dann irgendwann mal wirklich als sein eigenes Heim benutzen kann, ohne die Bank dazwischen zu haben. Und ich habe da einfach weitergedacht. Ich dachte mir, hey, du hast 2013 dieses Ding die gekauft, zu guten Preisen, und du lebst in einer Stadt wie München, beziehungsweise bei München, das war ein Dachau damals. Und 2020, die Preise haben sich verdoppelt. Du hast eine Rendite von über 100% Prozent erzielt. Was wäre, wenn du aus dem emotionalen Zweck einfach eine rein wirtschaftliche Sache machst? Das heißt, dein Eigenheim als reine Investition siehst, wo du sagst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, reiß deine ziehen, veräußern und das erwirtschaftete Geld anderweitig streuen. Und das war das Ziel. Nämlich, äh, wir hatten natürlich durch die Entwicklung des Marktes und durch die hohen Tilgungssummen und auch das Eigenkapital, was wir vorher eingebracht hatten, äh, eine gute finanzielle Basis, um zu sagen, wir sind bereit, dieses Opfer zu bringen, das heißt, unser Eigenheim aus der Emotion rauszunehmen und zu sagen, hey, es ist jetzt nur noch ein Mittel zum Zweck, um noch höher zu gelangen irgendwann mal. Und wir nutzen diese Gelegenheit, dieses finanziellen Polsters, um nicht uns jetzt darauf zurückzulehnen und High Life zu machen, auf den Malediven die Zeit zu verbringen, sondern nein, jetzt richtig zu hasseln. Das heißt, herauszufinden, was steckt eigentlich noch mehr in dir. Und dann begann kam halt natürlich eben Corona, also bis Corona oder bis das eben bei uns ankam, waren das satte sieben bis acht Monate, wo wir diese Situation sehr lange durchdacht haben. Also wir haben wirklich sieben, acht Monate gebraucht, bis wir gesagt haben, okay, go for it, wir machen das. Und in der Zeit hatten wir große, große Schwierigkeiten mit Familien. Freundschaften wurden auf die Probe gestellt. Wir haben uns auf sehr dünnem Eis bewegt, denn du ziehst halt eine völlige Reisteine, so wie du es ja schon sagst. Ja, wie, wie, wie kann das passieren, dass man aus so einer Sicherheit auf einmal in so ein riskantes Leben geht. Und warum kann man überhaupt so weit denken, zu sagen, ich gebe jetzt mein Eigenheim dafür her. Und jeder sehnt sich nach einem warmen, eigenen, schönen Zuhause mit emotionaler Bindung. Aber wir haben halt anders gedacht. Und das Gute war halt einfach, dass meine Frau mit mir zusammen immer am selben Strang zieht, beziehungsweise ich auch mit ihr immer am selben Strang gezogen habe. Ähm, denn das alles wäre nicht realisierbar gewesen, wenn mindestens eine Person von uns nicht derselben Meinung gewesen wär.
0: das, das wäre. Das wäre schwer gewesen. Das heißt also, für mich hört sich das auch so ein bisschen an, so A, die Welt ist mein Zuhause.
1: Richtig, ganz genau so ist es.
0: B, das hört Zweite. sich das für mich auch an, wie nach einer Freiheit suchen. Also ausbrechen, okay. nicht mehr der, der Norm folgen. Und auch das haben wir beide gemeinsam. Also, verstehe mich nicht falsch, ich mache jetzt keine Weltreise, aber ich bin auch jemand, der seinen, seine eigenen, seinen eigenen Weg geht. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn, wenn, wenn alle nach rechts gehen, dass ich nach links gehe. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ich habe schon meinen eigenen Kopf. Ja. Und das fand ich gerade auch super spannend. Ich bin auch jemand, der immer mehr lernt, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Fakt. Weil wir sind ja ganz oft durch unseren Kopf gesteuert. Wir wissen, 60.000 Gedanken am Tag haben wir ungefähr. Pi mal Daumen. Ja. Die Gedanken steuern ein. Und lass uns da mal einen, einen ganz kurzen Cut nochmal, oder Reisen in deine Vergangenheit machen, Cem, weil das, wenn man dich verfolgt, ob es jetzt bei Instagram ist oder auch bei YouTube, haben ja so gewisse Themen für dich einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Ne? Das ist dieses Thema Angst, es ist das Thema Selbstvertrauen, sich auch Zutrauen und auch so ein bisschen dieses Soziale. Ich finde es ganz spannend, auch dich dann dabei zu sehen, weil du hast ja auch bei, bei Instagram zum Beispiel auch so Videos, wie du erzählst. Ja. Du bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch, das merkt man. Ja. Was ich persönlich auch sehr sympathisch finde, weil auch da haben wir wieder eine, eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> ich höre immer wieder und immer verstärkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, vom Thema Angst. Ich habe Angst davor, ich habe Angst davor, das macht mir Druck. Was ist denn für dich Angst? Das würde mich mal brennend interessieren.
1: Ich versuche immer zu verstehen und mir einzureden, dass Angst eine Illusion ist. Dass das ein, ein Schutzmechanismus ist, den unser Körper automatisch äh, herstellt. Dass wir diesen Schutzmechanismus schon von Kind auf haben. Als Kind hat man zwar immer wieder diese Risikofreude, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel an einer Leiter hochklettert im Spielplatz, dass man noch nicht die Gefahr einkalkulieren kann, darunter zu fallen und sich wehzutun. Und das erlebe ich tagtäglich mit einem dreieinhalbjährigen Kind. Und dieser Schutzmechanismus entwickelt sich irgendwann. Und ähm, bei dem einen ist es dann mehr ausgeprägt und bei der anderen weniger. Und Angst vergleiche ich damit, ähm, das ist wirklich sehr tiefgründig und schwer, aber Angst wäre, ich, ich würde das mit Verlustängsten vergleichen. Verlustängste wie zum Beispiel Liebe dass man irgendwann mal alleine dasteht. Angst vor Einsamkeit, äh, Angst davor, dass möglicherweise den Menschen, die mir am meisten etwas bedeuten, etwas Schlimmes zustoßen könnte. Wohlwissend, dass das nur eine Illusion ist. Sicherlich können wir das Schicksal nicht beeinflussen. Und von einem Moment auf den anderen kann immer Schluss sein. Aber das war mal auch so ein Antrieb für mich zu sagen, hey, es gibt keine Garantie dafür, dass du in einem gesunden, späten Alter irgendwo mal von dieser Erde gehen musst. Du hast für nichts eine Garantie. Und das war so einer meiner Antriebe zu sagen, das kann nicht alles gewesen sein, da muss mehr sein. Und deshalb war auch dieser Antrieb, Angst irgendwo mit dabei, diese Herausforderungen anzunehmen. Denn wir haben unsere Wohnung kurz vor dem Ankommen von Corona in Europa und Deutschland, das war März, ab Februar, haben wir verkauft und dann kam halt eben dieses Desaster. Und dann war auch schon diese Angst natürlich da. Aber trotzdem hatte man immer ein tiefes Vertrauen in sich selbst und in sein Bauchgefühl und dieses, dieser Glaube daran, dass alles gut laufen wird. Aber um es abzuschließen, Angst ist für mich wirklich Verlustangst. Die Angst, dass irgendwie den Menschen, denen, die mir am meisten etwas bedeuten, dass ihnen plötzlich durch einen harten Schicksalsschlag irgendwas zustoßen könnte. Also in dem Fall, in dem Fall meine Frau und meine Tochter. Aber ich lasse mich davon nicht leiten. Das ist ganz wichtig. Da hast du mich gerade lächeln gesehen.
0: Wie gesagt, das Thema ist ein ganz, ganz großes. Ich hatte da auch bei Instagram mal ein paar Live-Talks gehabt. Und habe mir auch zu dem Thema ein bisschen Gedanken gemacht. weil Und was ich festgestellt habe, oder wenn man jetzt in die Vergangenheit reist, Angst an sich ist ja etwas, wenn du eine Lebensgefahr hast. Sprich, du hast gesagt, ein natürlicher Reflex, um sich genau. zu schützen. Das heißt, wenn wir jetzt beide äh, auf Safari wären und wenn in der freien Wildnis und dann würde auf mal Löwe vor uns stehen, ja. dann müssten wir beide <lacht> definitiv Angst haben. Genau. Weil dieser Löwe könnte unser Leben von einer auf die andere Sekunde zerstören. Genau. Und was ich auch bei, bei mir gemerkt habe, auch durch Gespräche mit anderen, ist, dass die Angst, die viele als Angst wahrnehmen, eigentlich nur Gedanken sind. Und Erfahrungen, also Gedanken, die wir haben und diese Gedanken kommen aus Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben, weil uns natürlich, da gibt es ja diesen wunderschönen Spruch, äh, Vergangenheit prägt jemanden, auch aufgrund Erfahrungen halt auch Angstzustand bekommen haben und ich habe auch für mich gelernt, du kommst gewisse Ängste nur dann weg, wenn du neue Erfahrungen sammelst und wenn man mich fragt, wovor hast du eigentlich Angst? kann ich dir sagen, ich habe vor absolut niemanden Angst, ich habe vor keiner Person Angst, ich habe vor nichts Angst, was ich selbst beeinflussen kann. Ich habe vor nichts Angst, wo ich selbst aktiv werden kann. Ich habe vor nichts Angst, wo ich kämpfen kann. Egal um wen, ich habe bloß vor etwas Angst und auch das sehen wir beide gleich. Ich habe Angst, wenn ich hilflos bin und absolut nichts tun kann, wenn ich nur zusehen kann, wenn ich nicht selbst beeinflussen kann und Genau das sind nämlich diese, diese Gedankenspiele, die mir hat und das finde ich bei dir und deswegen habe ich das Thema Angst nochmal angesprochen, für jemanden, der auch Selbstbewusstsein Probleme hatte, dann zu sagen, ich stelle mich diesem Weg und vor allen Dingen auch, ich sammle neue Erfahrungen zusammen mit meiner Frau, zusammen mit meinem Kind und gehe diesen Weg, also du hast dich den ganzen Jahr gestellt und das, und das finde ich ganz, ganz großartig, und ist auch ein Beispiel dafür, sich auch Sachen zu stellen, sich auch gerade wenn man sich weiterentwickeln möchte, diese Konfrontation zu gehen und zu sagen, nein, ich renne jetzt nicht mehr weg, ich verdränge nicht, ich lenke mich nicht ab, ich gehe nicht diesen Weg, den andere mir gesagt haben zu gehen oder empfohlen haben. Nein, ich höre auf mich selbst. Und, und, das, und das finde ich... Ultra spannend und deswegen bist du halt auch ein Beispiel für, für viele Menschen, einfach auf sein Bauchgefühl zu hören und das Ganze so zu machen. Jetzt, lieber Jam, welchen Ländern wart ihr denn jetzt schon überall? Vor allen Dingen, was mich auch interessiert, schlaft ihr denn Hotels oder wie macht ihr das?
1: Also, wir waren in weniger Ländern, als ich mir am Anfang vorgestellt hatte. Aber wir müssen uns natürlich der aktuellen Situation anpassen und es, wir waren ja alle in einer gewissen Ungewissheit wir Menschen. Und auch da glaube ich und bin ich davon überzeugt, dass wir alle irgendwo eine Angst hatten. Denn das war eine Ungewissheit, ein neu, komplett neues Thema, womit wir Menschen uns noch nie auseinandergesetzt haben. Und es waren verschiedene Ängste. Der eine oder andere hat Existenzängste, der andere hat wirklich lebensbedrohliche, gesundheitliche Ängste. Und andere haben auch Ängste vor Veränderungen gehabt. Und wir hatten halt vorher schon die entscheidende äh, ja, Veränderung vorgenommen, nämlich zu sagen, wir werden auf Weltreise gehen. Und parallel kam halt dann diese Veränderung, die global jeden betroffen hat, und automatisch jeden dazu gezwungen hat, sein Leben äh, wohl oder übel verändern zu müssen. Und das haben wir erst alles verfolgt und sind im August dann losgezogen. Also wir haben unser Eigenheim verkauft und haben damit quasi das ganze Ding losgetreten und haben dann aber fünf Monate lang noch Gott sei Dank eben diesen Deal gehabt, in unserem Eigenheim noch bleiben zu können und eben die ganze Situation zu beobachten. Und das haben wir von März bis August gemacht und haben dann halt noch immer in der Zeit auch gegrübelt. So, hm, okay, sollen wir vielleicht doch einen Rückzieher machen? Und vielleicht das Geld wieder reinvestieren und wieder eine andere Immobilie kaufen oder zur Miete gehen und das Geld anderweitig hernehmen und vielleicht wirklich die Selbstständigkeit jetzt nochmal ja, noch größer zu machen mit dem Kaffee und so. Aber dieser, dieser Gedanke mit der Weltreise, dass da so viel mehr noch kommen kann und dieses Vertrauen in diese Ungewissheit, ohne zu wissen, was auf einen zukommt, das war dann noch so dieser Antrieb, zu sagen, okay, wir ziehen im August los. Wir haben erst Urlaub im schönen Südtirol gemacht, ganz klassisch da ähm, haben da uns Baby gekümmert, sind noch mal kurz zurück nach München gekommen und dann sind wir in die Türkei und ähm, weil wir auch weiter natürlich in einem schönen Umfeld mit schönem Wetter sein wollten und auch von dort die Situation gut beobachten wollten und haben da zwei Monate verbracht und meine Eltern kamen dann in der Zwischenzeit auch dorthin. Durch Angst von Corona haben sie sich hier noch so ein bisschen verschanzt. Mein Vater ist frisch in die Rente gegangen und ich habe meine Eltern dazu bewegt, zu sagen, hey, kommt doch hier in die Türkei und genießt zumindest die Zeit hier in schönem Wetter. Dann sind sie rübergereist, wir sind hierher gekommen, haben hier noch einen kurzen Pitstop eingelegt und sind dann nach Mexiko gereist im November, wo dann der Lockdown hier in Deutschland kam. In der Zwischenzeit haben sich dann meine Eltern auch einen Lebenstraum von sich erfüllt, äh, nämlich ein Eigenheim in einer schönen äh, Gegend in der Türkei zu haben, also sprich in ihrem Herkunftsland, wo sie dann quasi ihre Rente genießen können, diesen Wunsch konnten sie sich in der Zwischenzeit auch erfüllen, sodass sich auch unser Reiseleben ein bisschen verändert hat. Denn mein Vater, auch wenn er uns äh, in dieser Planungsphase der Weltreise nicht unterstützt hatte, hat er mir trotzdem am Ende eine offene Tür gelassen, also eine psychische offene Tür. Nämlich zu sagen, wann immer ihr zurückkommt, euer Zuhause ist hier, hier habt ihr den Schlüssel. Also ja, ich hatte sowieso einen Schlüssel immer von zu Hause. Aber das war so die Einladung oder die Last vor meinen Schultern zu nehmen, zu sagen, wenn es mal nicht klappen sollte, wie ihr euch das vorstellt, ihr habt ihr ein Zuhause. Und das war wirklich eine große, große Unterstützung für mich. Und durch die Realisierung ihrer eigenen Träume mit dem Eigenheim in der Türkei hat sich natürlich auch für uns eine gewisse Gemütlichkeit angeboten. Nämlich zu sagen, wir haben einen sicheren Hafen weiterhin, den wir erst einmal abgegeben hatten, weil wir ja kein eigenes Heim mehr hatten. Und jetzt haben wir halt den Luxus zu sagen, wir können wann immer wir möchten hierher oder auch eben in das Sommerhaus, oder also in das normale Haus in der Türkei und sitzen uns so quasi auch nicht auf den Füßen. Also ich habe dieses Glück, dieses Glück zu sagen oder dieses Privileg, dass ich immer ein warmes, sicheres Zuhause im Background habe. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht daran, gehalten oder nicht daran festgehalten und war trotzdem auf Reisen. Wir haben drei schöne Monate in Mexiko verbracht sind dann von dort in die Vereinigten Staaten, haben dort auch weitere drei Monate verbracht. Und dann bin ich einfach nur aus planungstechnischen Gründen, nämlich der Rede, die ich bei Gedankentanken gehalten habe im Juli, nach München zurückgekommen, um hier dann zweieinhalb Monate mich voller Konzentration äh, auf diese Rede vorzubereiten, um dann wieder meine Reise fortzusetzen. Und danach waren wir nochmal drei Monate in der Türkei und jetzt ist halt eben der Plan, Portugal und Spanien bis im Februar und dann schauen wir weiter. Wir gehen halt mit der Zeit, wir haben die langfristige Planung komplett umgeworfen und haben uns jetzt eben auf die kurzfristige Planung eingelassen, nämlich sich immer der Situation anzupassen, wie sie halt global momentan ist.
0: Was ich ja super spannend finde, ist ja, dass normalerweise ja Vater, Sohn etwas beibringt, aber bei dir war es ja eher umgekehrt. Du hast ja also in dieser Situation, hast du ja dein Papa zu sagen, das ist, Papa, pass auf, erfüllt deinen Traum, hier ist es schön. Er, ja, deinem Beispiel gefolgt ist, das finde ich ja total interessant und aber auch einen mutigen Schritt, weil wenn dein Papa in Rente gegangen ist, dann würde er 63 plus gewesen genau. sein. Dann auch zu sagen, ne, jemand, der sehr gesettelt war, der auch strukturiert den Wege gegangen ist, zu sagen, okay, ähm, Cut und woanders hin. Ich weiß ja bei dir auch, dass du ja auch Geld clever investiert hast. Ich glaube auch in Bali ein Haus, eine, was, du, was du vermietest. Ja. Das heißt, du hast natürlich auch Mieteinnahmen ja. die du bekommst. Und jetzt finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Punkt, mein lieber Champ. Du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast es gerade schon angesprochen. Thema Gedankentanken. Mein ja. absoluter Traum, den ich mir auch irgendwann äh, auf jeden Fall erfüllen werde. Unbedingt, bitte, ja. Wie, wie, wie kam es denn? dass du auch mal auch zum Speaker geworden bist. Ich meine, Gedankentanken ist eine gewisse Institution. Das ist jetzt nichts, wo jeder reinkommt. Da muss man schon ein gewisses Standing haben. Da muss man ein gewisses Know-how haben. Wie kam es denn äh, dazu, dass du dir auch gesagt hast, ey, ich werde jetzt Speaker?
1: Das war nie geplant. Also das war eine Entwicklung der Gedanken. Mit, dem ersten, mit der ersten Idee der Weltreise hatte ich natürlich gewisse Visionen, aber diese Idee hat sich immer weiterentwickelt, ja? immer der Lebenssituation angepasst und du entwickelst dich ja natürlich als Mensch auch weiter. Und kurz bevor wir die Weltreise angetreten sind, äh, habe ich auch irgendwann mal so zu meiner Frau gesagt, so du, das wäre doch cool, wenn wir mal irgendwann mal so drei Jahre Weltreisezeit hinter uns haben, dass wir vielleicht auch irgendwie ein gutes Beispiel für andere Menschen sein könnten. Also in den Themen mehr auf dein Bauchgefühl zu hören, Risiken einzugehen, Glaubenssätze, Denkmuster zu durchbrechen, zu verändern, zu verwerfen, offen für Neues zu sein, deinen Horizont zu erweitern und dass man einen guten, positiven Einfluss bringen könnte. Und das wäre doch cool, wenn man noch so ein Event auf die Beine stellen könnte, bei dem es einfach nur ja gute Vibes gibt, ja, wo man einfach nur positive Menschen hat, vielleicht Menschen, die wirklich ja, Interesse am selben Thema haben, nämlich ortsunabhängig zu sein, geistig, psychisch frei zu sein, aber auch, eben körperlich frei zu leben, also quasi weg von der Selbsthaftigkeit, weg von dem sicher, sicheren Hafen und rein in die Welt, um wirklich auch die eine Lebenszeit, die wir hier geboten bekommen, auch wirklich auszunutzen. Und ich habe ja zu meiner Frau gemeint, das wäre doch cool, wenn wir da so eine Veranstaltung auf die Beine stellen und Menschen einfach Positives weitergeben. Ich konnte dem allerdings damals noch keinen Namen geben. Und auch wenn das mit der Weltreise schon irgendwo fix war, habe ich trotzdem weiterhin mit meinem Kaffeewagen auch nebenbei gearbeitet. Auch wenn ich dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwann natürlich äh, durch den Verkauf meiner Wohnung finanziell auch frei war, haben mir auch meistens die Leute die Frage gestellt, warum arbeitest du denn eigentlich noch? Ja, ich habe dann auch immer gemeint, das ist auch gar nicht das Ziel gewesen, mich jetzt hier zurückzulehnen und einen auf High life zu tun. Es geht weiter. Und ähm, da habe ich noch weiterhin gutes Geld verdient, habe dann natürlich irgendwann das mit dem Kaffeewagen abgeschlossen, weil dann auch die Reise bevorstand. Ja, und dann kam halt auch so die Idee, okay, du musst wieder das Geld und du möchtest auch zu meinem Helge arbeiten und du möchtest ja jetzt nicht nur vier, fünf Jahre Pause machen, um dann später nach vier, fünf Jahren zurückzukommen, um da weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Das war ja nicht das Ziel. Das Ziel war, Visionen, die ich in meinem Kopf hatte, zu realisieren, wo die Menschen, teilweise die Außenstehende waren, sich immer gedacht haben, hey, was machen die da eigentlich? weil die Menschen eben nicht in deine Gedanken sehen können. Ja, und so haben sich Ideen entwickelt. Ich habe Investitionen gewagt, wie beispielsweise Immobilien auf Bali oder andere weitige Branchen. Und irgendwann kam halt eben durch äh, mein social media Algorithmus, Verhaltensalgorithmus kam dann immer wieder Gedankentanken bei mir, weil ich eben diese Videos konsumiert habe durch äh, den Einfluss meiner Frau und so auch irgendwie ein bisschen Halt gefunden habe, nämlich auch wirklich standhaft zu sein, meinen starken Willen zu beweisen und an meinen Träumen und Zielen und einem von meinem Weg nicht abzuweisen. Denn ich hatte oft, oft die Gelegenheit, zurückzuudern, Oft zu sagen, okay, wir machen es doch nicht. Wir geben unser Eigenheim doch nicht ab. Wir gehen doch nicht auf Reise. Oder ich gehe nicht in die Selbstständigkeit, whatever. Oft hatte ich wirklich diese Challenge, wo ich immer wieder gefühlt gegen eine Bank gefahren bin, weil Widerstände von außen kamen. Und ich bin immer dran gewachsen. Und mit dieser Weltreisegeschichte hat sich bei mir ein Wille entwickelt, den ich so in der Form bisher nie erlebt hatte. Denn jedes Mal, wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, hey, das ist eine nicht so schlaue Entscheidung, dachte ich mir, warte du nur noch mal, wart du mal ab. Ich hatte damals nicht das Ziel, bei Gedankentanken auf der Bühne zu stehen. Sicherlich dachte ich mir, hey, das wäre cool. Ja? Aber durch meinen Social-Media-Verhaltensalgorithmus kam halt immer wieder Gedankentanken, Gedankentanken. Und Gedankentanken bietet ja nicht nur eben diese YouTube-Plattform an, wo man sich diese Videos reinzieht. Gedankentanken verdient auch Geld. Gedankentanken verdienen nicht nur Geld durch Veranstaltungen, sondern auch, indem sie Coaching-Produkte oder andere Produkte. Und letztendlich bietet auch Gedankentanken die Option, den Menschen auch Speaker zu werden. Sie bieten ihre Expertise und ihre Erfahrungen an mit den Coaches, die sie an ihrer Seite haben, um eben Leute wie mich auf die Bühne zu bringen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir da einer Meinung sind. Ich denke vielleicht schon. Es ist eine gute Plattform mit Top-Speakern. Sie bieten auch Leuten wie mir Gott sei Dank die Möglichkeit, sich zu beweisen und irgendwie in diesen Markt einzusteigen. Aber nicht jeder hat dieselbe Motivation wie ich. Oft ist es so, dass die Leute sagen, hey, ich möchte Speaker werden, sie sehen da diese Möglichkeit, oh, da gibt es ja eine Ausbildung, wie bei Gedankentanken. Und als zahlender Kunde kommst du auf die Bühne. Und das ist der Clou an der ganzen Sache. Dieses System Gedankentanken funktioniert auch, dass sie sich logischerweise auch, ja, die Möglichkeit erschaffen, Geld zu verdienen, indem sie Leute auf die Bühne lassen, die halt eben zahlende Kunden sind. Und ich habe das als Chance gesehen, um in mich hinein, in mich selbst zu investieren, denn das war auch eines meiner größten Projekte, mein Potenzial zu entfalten. Und ich habe verstanden, du kannst reden, Jam. Du kannst Leute wohl positiv beeinflussen. Und was gibt es Besseres, als diese Plattform zu nutzen, die dich auch weitergebracht hat, die dir einen Halt geboten hat, um dort eben Geld in dich selbst zu investieren, um dann eben auf dieser Bühne stehen zu können und den Kickstart quasi in deine Rednerkarriere zu verschaffen. Und so habe ich eben in dieses Ausbildungsprogramm investiert, das sich mittlerweile in der Zeit geändert hat, denn man hat einfach festgestellt, die Qualität geht auch manchmal ein bisschen runter. Man hat so das Gefühl, ah, die lassen ja wirklich jeden auf die Bühne. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht irgendwann mal einer von jeder sein werde, sondern einer von den ganz Besonderen, die wirklich einen Impact bringen. Es gibt manche Leute, die sagen, nehmen das als kurze Lebensphase, sagen, hey, ich war immer auf der Gedankentankenbühne, habe diese kurze Zeit genossen, der Aufmerksamkeit und jetzt gehe ich anderweitigen Weg oder wie auch immer. Jeder hat andere Vorstellungen, aber bei mir war es klar, Gedankentanken war nur ein Startschuss, um jetzt in Zukunft viel, viel öfter mir die Bühne zu suchen und so viel positiven Einfluss zu bringen, dass ich hoffentlich öfter auch, wie auf Bühnen von Gedanken tanken, öfter eine Bühne bekomme, um meine Gedanken, meine Werte in die Welt hinauszutragen. Und so hat es sich weiterentwickelt. Ich kam auf die Bühne nach dem Ausbildungsprogramm, konnte meine Rede halten, die jetzt dann im Februar veröffentlicht wird. Und danach ist auch dieses Kapitel für mich abgeschlossen. Ich finde diese Plattform gut. Ich bin ein großer Fan von dieser Plattform. Aber es ist nicht mein Anker des Lebens. Es geht für mich weiter. Und hoffentlich werde ich immer wieder irgendwann in Zukunft die Gelegenheit bekommen, dort immer wieder mal auf die Bühne zu kommen. Und das ist das große Ziel, eben als Redner wirklich langfristig diese Leidenschaft des Redens, der Persönlichkeitsentwicklung, der Erfahrungen, die ich sammle, an Menschen weiterzugeben, damit die Menschen besser werden.
0: Das heißt, du hast damals eine Ausbildung gemacht, eine Ausbildung, die du selbst bezahlt hast, finde ich übrigens auch einen ganz wichtigen Punkt, auch das Thema Investition, in sich selbst zu investieren, ob es jetzt ja. Zeit ist, ob es Energie ist, ob es jetzt Geld ist, genau. sich weiterzubilden. Es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, Stillstand ist tot und das finde ich, der trifft wunderbar zu. Investiere in dich selbst und du wirst wachsen, weil dazu sind wir auch auf der Erde, um zu wachsen, um an uns selbst zu wachsen. Also, habe es richtig verstanden? Dein Ziel ist es, auch selbst in Zukunft gewisse Seele zu, 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 zu füllen, wo Menschen deinen dein Worten folgen, finde ich ein sehr, sehr schönes Ziel, weil wir beide Spaß daran haben, ich bin jetzt kein Freund von diesem Wort Influencer, weil Influencer ist für mich sofort bei Instagram behaftet. Du lachst auch gerade, Jan. Du weißt, ja. was ich meine. So, Influencer, Hallöchen, hier ist jetzt Kosmetik und sieht mal zu. Und das ganz, ganz, ganz toll. Ja. Respekt auch den Menschen gegenüber, die es machen, weil die haben Absolut. Erfolg. Absolut. True Game, ja. die verdienen ihre Kohle. Für mich wäre es jetzt nicht Absolut. nichts, ja. aber ich finde es halt schön, das ist ja auch ein Grund, warum ich mit meinem Podcast auch angefangen habe, einfach Menschen aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund der Erfahrung meiner, meiner Gesprächspartner zu wachsen und voranzugehen. Finde ich also super, super interessant. Vor allen Dingen, ich habe zwei Gedanken die ganze Zeit im Kopf. Ersten Gedanken, du musst dir unbedingt einen Film angucken, der heißt Into the Wild. Ich glaube, der wird dir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich Kennst du schon, beruht auf der Wahrnehmung, halt, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Und ja. Punkt zwei ist, hast du eigentlich auch vor, ein Buch darüber zu
1: schreiben? Ich habe in den letzten zwei Jahren gelernt, demütig zu sein. Ich muss aber auch lernen, die Ziele, die ich erreiche und erreicht habe, auch mir anzuerkennen. Und das ist auch eine Sache, die ich äh, einfach weitergeben möchte, auch predigen möchte. Und beispielsweise, mir hat nie jemand gesagt, dass ich anscheinend gut reden kann. Ich musste mir die letzten Jahre leider glaube, also es war zumindest auch vielleicht eine Sache, die ich mir selbst eingeredet habe, dass ich äh, ja nicht so einen hohen Sympathiewert bei Menschen habe, weil ich vielleicht äh, zu... Ähm, wie sagt man da, zu harte Gesichtszüge habe. Ja, wenn ich normal bin, wenn ich irgendwie gut gelaunt bin, aber konzentriert irgendwo hingucke, dann schaue ich anscheinend halt immer so. Ja. Und das wurde oft <lacht> immer in meinem Freundeskreis bemängelt, so von wegen, hey Jam, du musst öfter lächeln und so. Das ist auch Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das hat im Unterbewusstsein wohl mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen ist stark, äh, ja, nochmal, ähm, Beschädigt, verletzt oder hat dem so ein paar Hiebe gegeben, sodass dann natürlich Selbstzweifel aufkamen, die ich mir vielleicht nicht eingestanden habe, aber dann irgendwo eben auf dieser Reise, in diesem Prozess erkennen musste, dass ich, ähm, dass ich doch mehr kann, als mir anscheinend von außen wiedergegeben wird. Ich habe gelernt, dass ich anscheinend sehr, sehr sympathisch bin und wirklich wohl unter die Haut gehe bei den Menschen, wirklich in die Gedanken eindringen kann und sie positiv beeinflussen kann. Und das waren alles. Gründe zu verstehen, dass ich mehr kann, als das, was ich eigentlich von mir erwartet habe. Und jetzt Fabio, muss ich kurz sagen, habe ich den Faden verloren und deine Frage vergessen? Also
0: über, überhaupt kein Problem. Also erstens, mein lieber Cem, ich musste gerade so dermaßen lachen, weil, pass auf, es ist ja auch immer wichtig, sich selbst wahrzunehmen. Ja. Und ich habe das früher immer gehört, ja, du guckst immer so grimmig. Ja. <lacht> ich bin ein total lockerer, lästiger Typ, ich lache und was ist denn los? Pass auf. Und auch das ist wieder Learning. Ja, neulich wurde ich ähm, von einem netten Pärchen interviewt. Okay. Das Ganze ist auch bei Instagram veröffentlicht. Ja. Anani, so heißt sie dabei bei Instagram. Okay. Und ich habe mir dann das Video angeguckt. Ich fand die Worte, die ich gesagt habe, fand ich super. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, und es ja. hat mich wahnsinnig gemacht, meine Gesichtsausdrücke, wenn mir eine Frage gestellt worden ist, wo ich mir dachte, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass ich gerade überlege, hätte ich gedacht, ich bin irgendwie sauer oder <lacht> Weil meine Gesichtszüge dermaßen entglichen sind, nicht weil ich angenervt war, nein, weil ich konzentriert war ja, und nachgedacht ich. habe. Und deswegen, das war gerade die absolute Parallele. Ja. <lacht> ja, weil ich genau weiß, wovon du gesprochen hast. Von wegen, okay, in Zukunft, denk dran, wenn in eine Frage stellt fang mal an zu lachen. Jetzt sind wir nicht wie der Joker hi, 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 und yeah. die Pausen klauen, aber dass die Gesichtszüge nicht dem widersprechen, was du eigentlich gerade denkst. Also ein super, super ja. True Fact, auch sich selbst mal anzugucken. und ja. Finde ich das ganz geil, wenn man gefilmt worden ist, ja. auch seine Absolut, anzugucken. Danke. Und dann kann man auch verstehen, wenn manche Menschen das sagen. Was ich fragen wollte, lieber James du hast eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ja. Ich finde es übrigens auch ganz, ganz wichtig zu lernen, zu sagen, ich bin gut weil ich auch, auch das habe ich des Öfteren jetzt gehört, na ich kann ja nicht sagen, ich bin gut. Warum kannst du nicht sagen, dass du gut bist, wenn du gut bist? Ja, aber es ist doch so, als ob ich dann mich nach außen da, nein, du stellst dich nicht nach außen da, wenn du gut bist, bist du gut und das kannst du mit Stolz ja. und mit Freude sagen. Solange das, du jetzt ja. nicht rumrennst, sagst, ich bin der Geilste und der Beste und keine Ahnung was, Chaka nein, aber du kannst, und das sollte auch jeder von den Zuschauern lernen zu sagen, wenn ich etwas gut kann, dann bin ich gut. True fact unglaublich wichtig. eingestehen, ja? ja. Das einzugestehen und nicht ja. unter seinem hinter seinem Schatten zu stehen, sondern zu sagen, hey, liebe Welt, ich bin gut und ich kann was und deswegen auch meine Frage an dich. Hast du denn eigentlich vor noch ein Buch zu schreiben? Jetzt ja. yes, das kann ist die Frage. Man. Ja, das kam dann wieder.
1: Genau. Deswegen knüpfe ich da auch an, also durch das, dass ich dann wirklich gelernt habe, das zu akzeptieren, was ich bin, meine Talente zu akzeptieren, habe ich auch gelernt, so hey, du kannst auch gut schreiben und ja, durch diesen ganzen Prozess und diese Ausbildung, die ich dort gemacht habe, hat man auch natürlich gelernt, wie man sich vermarktet und wie kann man sich beispielsweise besser vermarkten, als dass man auch ein Buch schreibt und deshalb ist das auch ein, auf, auf jeden Fall ein To-Do. Aber nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meine Frau. Vielleicht ist es eine gemeinsame Sache. Vielleicht macht das jeder für sich selbst. Aber das steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Ob das jetzt in dem nächsten einem Jahr wird oder erst in zehn Jahren, das lasse ich offen. Aber es wird auf jeden Fall noch eine Sache sein, die ich definitiv noch erfüllen werde. Oh mein lieber Cem, jetzt dreht sich der Kreis, warum ich dich gefragt habe. Ich glaube,
0: ich bin ein Mensch, ich glaube immer an gewisse Dinge. Ich glaube, nichts passiert aus Zufall. Nein glaube ich, dir auch. Ja, da bin ich auch schon dabei. Und jetzt erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Ich habe gestern einen, an, einen wunderbaren Anruf bekommen okay von einer Dame, liebe Ulrike Paten, Grüße an dich, die Autorin ist. Okay. Und die auch anderen Menschen hilft, Bücher zu schreiben. Ja. Und ich habe an die Ulrike ähm, auch einen, einen sehr, sehr guten Gesprächspartner beim Podcast, den Martin The One Frost auch weitergeleitet. Okay. Wie es aussieht, werden die beiden ein Buch zusammenschreiben. Und jetzt kommt die Geschichte. Ja. Ulrike hat mich gestern angerufen und meinte, lieber Fabian, du hast ein ganz, ganz tolles Netzwerk. Wenn du Menschen hast, die sympathisch sind, die das Herz am richtigen Fleck haben, weil Ulrike ist jemand, die wirklich sehr, sehr sympathisch, sehr herzlich ist. Und ich finde, es muss fitten. Du könntest jetzt Absolut. jemanden nicht abstimmen, der jetzt, ich sag jetzt mal, kein großes Herz hat oder herzlich ist mit jemandem, der eiskalt ist. Das passt nicht. Deswegen ja. suche ich mir auch ganz klar meine Gesprächspartner auf und by the way, du bist super sympathisch. Ansonsten würden wir jetzt hier nicht sitzen und sprechen. Davon kannst du ausgehen. <lacht> <lacht> du Danke, Leuten ja. Aus, mit dem ich spreche. Und was ich sehr, sehr gerne machen würde, lieber Jim, weil ich finde, du hast eine sehr, sehr interessante Geschichte. Du hast eine, eine inspirierende Geschichte. Ich würde dich, lieben gerne mit der Ulrike zusammenbringen. Sehr gerne. Dass ich euch mal zusammensetzt, weil ich bin der festen Überzeugung, dass A, es bei euch fitten wird und ich glaube auch, dass sie die richtige ist, die ihr dabei helfen wird und ihr zusammen das Buch auch dann veröffentlichen werdet. Glaube ich fest dran, das würde ich lieben gerne machen. Nach unserem Gespräch äh, setze ich mich mit Ulrike auseinander, werde euch beide verknüpfen und dann werdet ihr dein Buch, äh, dein Buch <lacht> schreiben. Mal lieber, ich hätte nur einen Wunsch, habe ich auch Martin gesagt, liebe Grüße an Martin Frost. Ich meine, tu mir nur einen Gefallen, Martin, auch an dich. Wenn das Buch draußen ist, möchte ich bitte eine Ausgabe haben mit einer persönlichen Signierung von dir. Fakt, ja? Das ist Mindeste, ja. Das ist Mindeste. Deswegen, also das ist und das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den ich gelernt habe. Kurz jetzt vor der Abschlussfrage an dich: Netzwerk ist unfassbar wichtig. Ja. Netzwerk, weil ich habe mich mit, mit mit sehr, sehr vielen erfolgreichen Menschen unterhalten, weil ich immer wissen möchte was ist so euer Geheimnis? Warum ja. seid ihr jetzt da, wo ihr steht? Weil ich ja. möchte auch dazu lernen, ich möchte wachsen. Ja. Und das Interessante ist, 90% der Menschen, die ich befragt habe, haben mir gesagt, Fabian, das A und O ist ein gesundes Netzwerk, wo man von Herzen gibt, weil wenn ja. du von Herzen gibst, dann bekommst du auch von Herzen zurück und da glaube ich auch dran, Karma the Bitch, gebe, <lacht> du wirst bekommen ja. und da, da denke glaube ich ganz, ganz fest dran. Jetzt kommt meine, meine Abstoßfrage an dich. Okay. <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist eine tricky Frage. Ich weiß, die ist nicht einfach. Die ist nicht einfach.
1: <lacht> die Frage wird ja auch immer bei Bewerbungsgesprächen gestellt. Ähm, in fünf Jahren, wer ja, bin ich in fünf Jahren?
0: Ich meine jetzt, ich, ich, ich will jetzt nicht Richtung Bewerbungsgespräch gehen. Sondern ich weiß schon, auf, das war gerade nur so eine nee, nee, Randnotiz. Aber ich, nee, aber ich meine, <lacht> es geht ja um Träume, es geht ja um Visionen. Du bist doch jemand, du hast deine Vision, du hast deine Ziele, ja. du weißt genau, wo es hingeht. So. Ja. wo möchtest du? in fünf Jahren mit deiner Frau gemeinsam stehen. Welche Ziele wollt ihr gemeinsam oder willst du dir erfüllen?
1: Für mich ist immer die Glückseligkeit eines der wichtigsten Punkte. Solange du glücklich bist, finde ich, ist das Leben vollkommen. Und deshalb ist mein größtes Ziel in fünf Jahren, weiterhin glücklich zu sein. Ich habe letztens eine ähnliche Frage gestellt bekommen, was würdest du anders machen oder wofür bist du dankbar? Und ich bin dankbar für das, so wie mein Leben gerade momentan ist. Und ähm, in fünf Jahren, wenn ich das wirklich auch betiteln soll, und das werde ich jetzt auch, möchte ich äh, als Redner der Menschen dabei helfen kann, ihr Potenzial in sich zu erkennen und nach ihren Träumen und Visionen zu gehen, diese positiv zu beeinflussen und ihnen noch diesen letzten Schubser zu geben, dass sie jetzt diesen einen Schritt noch gehen, damit sie losstarten können dass ich diesen Einfluss, diesen Impact bei den Menschen erzeugen kann. Das heißt, diese Leidenschaft des Redens in fünf Jahren viel, viel professioneller und besser als heute hinkriege. Ähm, ein, ja, ein, ein, einen schönen Ort habe, an dem ich leben kann, bei dem ich mich willkommen fühle und dort mir auch sicher bin, dass mein Kind eine schöne Zukunft erstmal haben wird, ihre Jugendzeit zu genießen, bis sie irgendwann mal selbst entscheiden kann, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Und meine zweiten, zweite Leidenschaft, dass den Kaffee äh, fest weiterhin zu meinem Bestandteil mache. Und vielleicht irgendwo ein schönes Kaffee habe, wo ich vielleicht das Kaffee und das Reden miteinander kombinieren kann. Vielleicht irgendwo eine kleine Bühne in dem Kaffee habe, wo ich auf der Bühne den anderen Menschen auch die Möglichkeit gebe, ihre tollen, schönen Gedanken in die Welt hinauszutragen, damit wir Menschen uns immer gegenseitig besser machen können und das wahre Potenzial in uns herauskriegen. Und einfach ein Teil einer Welt bin wo wir Dankbarkeit, Wertschätzung und Toleranz stark mit antreiben können und einer der ertragenden Säulen dieser drei Werte sind. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, Positives weiterzugeben und den Menschen einen positiven Impact zu bringen, ein lebenswertes Leben zu führen.
0: Finde ich persönlich ein sehr, sehr, sehr schönes Ziel, vor allen Dingen eine Kombination aus dem, was du gerne magst. Genau. Ich musste, ich musste, ich musste ja. gerade bei deinem Traum daran denken, es gibt ja, in, speziell in Amerika, da kenne ich das ja, diese Stand-Up-Cafés, ne, wo dann äh, Stand-Up-Comedy ja, gemacht ja, wird. Ja, so. ja, ja. Und das finde ich doch, warum denn nicht mit Speakern? Weil auch die brauchen Locations. Und ich habe mir das, also ich habe gerade so, ich, ich hab so Bilder im Kopf gehabt, ich habe mir gedacht, weißt du, so schön am Strand, eine geile Location, <lacht> verstehst du, ja, einen leckeren Café, ja. eine geile Bühne mit, mit geilen Rednern, wo du so dein Käffchen trinkst ne, und dann finde ich eine, eine großartige Idee und lieber Cem, ich glaube auch, dass du äh, das hinbekommen wirst und ich freue mich jetzt schon auf deine Einladung zur Öffnung. Ja. Du bist ich, auf der Liste ganz oben also mit dabei. Freue ich, freue, ich, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja. Ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich, äh, Danke, absolut. Ja, kann ich nur so zurückgeben. Durch deinen Einfluss, durch deine Fragen, durch die äh, Themen, die du in den Raum, Raum wirfst. Also Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke, dass du da warst, mein Lieber, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch, dass es so ja. gepasst hat, dass ihr jetzt noch in Deutschland seid. Ja. ich freue mich jetzt schon spätestens, lieber Champ, in fünf Jahren, weil du <lacht> weißt, unter Verkauf, ne? ich habe ja gesagt, in fünf Jahren, du weißt, im Verkauf, wenn man einen Zeitpunkt angeht, ja. ich freue mich drauf, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, machst so weiter, Du weißt ganz genau, dass du eine Menge, Menge Menschen positiven beeinflussen, beeinflussen wirst, dass du ihnen weiterhelfen wirst, merci beaucoup, vielen Dank, dass du dabei warst, mein Lieber. Sehr, sehr gerne, ich danke dir auch. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, was für ein inspirierendes Gespräch heute. Viele, viele, viele tolle Informationen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.